0: 104 מכבי, 69 מונקו, איזו הופעה ביד אליהו של הצהובים, 2-2 בסדרה, משחק חמישי, יום רביעי, שמונה בערב, במונקו.
1: שר, שר, עולה, I do my best, I do my best, but I do not drink my best, I do my best, I do my best.
2: אהלן חברים, אנחנו בעוד פרק של מכבי פוד. פתיח הוא כמובן מהשידור של גיא ושלי, למרות שאותי לא שומעים, אבל אני הודעתי שם את גיא ברקע. מהשידור שלנו כמובן ביום, ביום חמישי, במשחק הרביעי נגד מונאקו. מאז חל שינוי קטן, המשחק בתשע, המשחק החמישי בשעה תשע, לא בשעה שמונה, אבל בכל מקרה ככה... זה היה סיום של שידור, סיום טוב של שידור נהדר. שלום לך, גאיקו פיצ'ינסקי.
0: אהלן, אהלן, ערב טוב. טוב השדרן הזה. <laughs> כן, מי זה? אני לא יודע. <laughs> הוא נשמע ממש
2: טוב. נשמע, נשמע, נשמע רציני.
0: בטח, בטח גם נראה טוב.
2: לגבי זה אני מטיל ספק. <laughs> עד כאן, כן, בדיוק. <laughs> אה, שלום לך, יאיר זרצקי. אהלן, <laughs> אהלן, מה נשמע? אה, טוב. <laughs> מה? שנצלול ישר לעסק? משהו יותר טוב מזה. אפשר לדבר על שהפתח תקווה את הליגה.
0: תשמע, אתה יודע מה, אתה התייחסת לזה שהשתנתה השעה של המשחק, של המשחק החמישים משמונה לתשע? נורא כיף. אני חייב להגיד לך, זה נורא כיף שזכיין צרפתי כופף את ערוץ הספורט. אפרופו יאיר, הדיון שלנו, ושנגיע לדרבי, ניגע בזה עוד פעם, עם המינהלת ועם הערוץ הספורט שמכתיב לשעות, ועוד פעם, הנה, אז זה יהיה בשעה שיותר נוחה לנו תשע ולא שמונה. ותודה לצרפתים במקרה הזה.
2: אתה יודע, רגע, יש לי שאלה, אבל באמת משהו שאני באמת לא יודע וזה מעניין. הרי המשחק הוא במונקו, הזכיין הצרפתי הוא זה, 아, 아, אתה חושב שמישהו כופף את ערוץ הספורט? זאת אומרת, מהבחינה שלו, הוא קובע. מי שקבע בהתחלה קבעו את זה לשמונה, כי יש ליגת האלופות,
0: וערוץ הספורט רצה את זה בשמונה, כי המשחקים של ליגת האלופות בעשר, זכו... הזכיין הצרפתי זרה דרה שזה יהיה תשע. וזה יהיה תשע.
2: אנחנו סגורים שזה בדיוק
0: ה... כן. הפלואו מה שנקרא? כן, כן, כן אוקיי. זה, מה שאני, זה מה שאני יודע. אוקיי. בגלל שזה משחק בית שלהם, אני מניח שזה יותר, כנראה נתנו לו משקל גדול יותר. או שאתה יודע, אולי בגלל שזה הספונסר שלהם, הספונסר השני של היורוליג, לך תדע מה, כופף, אבל לא משנה. זה נחמד שערוץ הספורט רוצה, הוא יוכל לשדר גם בתשע, וכמו שיאיר אמר, יש 500 ערוצים שם, יסתדרו.
1: לא, אבל בעצם מה שאתה אומר זה שאני צריך... להזמין את חמש לייב, או חמש סטארס, או חמש גולד, או חמש תשלמו לנו ביוקר, ליום אחד.
0: לא, 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 אני מאמין שערוץ הספורט, חמישים וחמש ישדר את מכבי, והלייב גולד, ווטאבר, ישדרו את ליגת האלופות, ויעברו מחמש הרגיל שיסתיים המשחק. דרך אגב, גם שמכבי שיחקה ביורו מול מונקו, במשחק מספר... שלוש. היה באותו זמן חצי גמר גביע בכדורגל, המשחק עדיין נערך בתשע בערב. זה אפשרי.
2: טוב. בואו נתקדם. אז אנחנו נתחיל בחלק הפחות משעשע של הפרק, של הפרק הזה. אנחנו נתחיל כמובן, נלך בסדר הפוך. נתחיל עם ההפסד לירושלים. ובאמת, תקפידו בבקשה, שניכם וגם אני, שתי שורות. לא צריך יותר מזה על המשחק שהוא באמת, עוד פעם, אי אפשר להגיד עליו שהוא חסר חשיבות, אבל... מתוך שלושת המשחקים שיש לנו בשבוע הזה, בשמונה, בשמונת הימים האלה, הוא באמת המשחק האחרון שחשוב. אז יאיר, בוא, בוא נתחיל איתך. תגיד לי רגע, כן. ראינו שקטש השאיר את לורנזו בראון בחוץ, השאיר את בונזי בחוץ, והשאיר את בריימו. טוב, זה כבר, לא, זה, זה כבר לא משהו חדש. מבחינתך אתה חושב שהוא בעצם בא ואמר, אוקיי, לא אכפת לי מה עצם המשחק הזה. מה לא, לא אכפת לו מה לא אכפת לי מה תהיה התוצאה?
1: כן. מה הלאה? ענית? אמרתי כן. הוא בא למשחק הזה okay. שלא אכפת לו מה התוצאה. תראה בוא נענה רגע ברצינות. לא יעזור לכל משטוען אחרת והיה לנו הרבה ויכוחים שלושתנו עם אנשים אחרים על הנושא הזה בכל מיני פורומים וקבוצות בשבוע האחרון. זה המשחק הכי פחות חשוב השבוע כי זה המשחק היחידי שבהגדרה יש ממנו דרך חזרה. אין, זה, זה עובדה שאי אפשר לערער עליה, אוקיי? עודד קטש בא למשחק הזה מתוך אה, מטרה להעביר ערב שבו השחקנים לא ייפצעו וגם אה, לא יצאו עייפים מדי. זה התחיל ברישום של הזרים וזה המשיך בכמה דברים אחרים שתכף אה, ניגע בהם בקטנה. אני רק רוצה להגיד אה, דבר אחד. אה, אני ראיתי הרבה מאוד אנשים, בהרבה מאוד מקומות, שבאים ומסבירים שהפועל ירושלים זה קבוצה שאנחנו לא יכולים להתמודד איתה, והיא קשה לנו מדי, והיא כבר שלוש פעמים מנצחת אותנו, ו... ו... ואיזה קבוצה מאומנת בצורה מדהימה, והכל בסדר, והכל, יכול להיות שגם הכל נכון. אבל הפועל ירושלים, אם תשחק נגד מכבי תל אביב עוד פעם העונה, שזה יהיה בפלייאוף, אם זה יקרה, היא לא תשחק נגד מכבי תל אביב של אתמול. ויותר <asthma> מזה אני אגיד, היא גם לא תיתקל עוד פעם בניהול המשחק של עודד קאטה שלמר. זה לא רק הסגל שנרשם, אגב שכחת לציין, ג'ון די נרשם, היה על הספסל, לא שותף, וזה משמעותי, בטח בליגה. זה העובדה שאתמול שיחקנו כששלושת מקבלי ההחלטות העיקריים שלנו בהתקפה הם יפתח זיו, איליארד שלא עשה את זה כל העונה, וג'רל מרטין שסוף כל סוף נזכר לשחק כמו שגיא כל הזמן רצה שהוא ישחק. אני לא לא הייתי את הסטטיסטיקה לא הסתכלתי אבל לדעתי הוא אולי זרק שלושה אחת שתיים כל המשחק והוא סיים כטופ סקורה שלנו.
0: ג'רל מרטין זרק 0 מ-2 מחוץ לקשת 7 מ-9 נקודות זה מה שאני כמו שאמרת זה מה שאני רוצה לראות. איפתח זיו אגב 26 דקות מתי הוא קיבל במשחקים בקליבר כזה כל כך הרבה. נכון בדיוק. או דרשיך במקרה הזה.
1: נכון בדיוק אבל אני אומר אפילו יותר הטקטיקה הגנתית של עודד את קטש אתמול הייתה לה מטרה אחת בלבד והיא לא הייתה למנוע מהפועל ירושלים לעשות סלים בכל מחיר, היא הייתה לאמץ את כמה שפחות. בגלל זה שאמרנו הגנת חילופים באישית וביתר הזמן שאמרנו הגנה אזורית. וראיתם שבהגנת חילופים ירושלים עשו את מה שאף מאמן יורוליג משום מה לא משכיל לעשות וזה לצוד את ג'י קוין פעם אחרי פעם אחרי פעם מה שהוביל או לא לנקודות של ספידי סמית או לכאלה אי חופשי ובהגנה אזורית כמו שקטאש גם אמר היינו מאוד מאוד לא מתואמים אז uh, אתה יודע אם מישהו רוצה לקחת את כל מה שאני אומר עכשיו ולהשיג שההפסד הזה הוא על הראש של עודד קטאש. אני חושב שהם קצת מפספסים את העובדה uh, שעודד קטאש חושב קצת אחרת מהרבה מאמנים uh, וצריך לשפוט אותו בהתאם למאפיינים שלו לא למאמן גנרי כי מאמן גנרי אולי נגיד כמו יאניס היה בא ומתאבד על המשחק הזה וגם בטח מקבל איזה שתי הערכות. עודד קטש בא למשחק הזה והוא מאוד מאוד מאמין בשחקנים שלו והוא יודע שיש דרך חזרה למשחק הזה והוא מאמין בהם שהם יגיעו לדרבי לא משנה באיזה יום הוא יהיה אתמול עוד לא ידעו ויבואו וינצחו דרבי בבית ויסיימו במקום הראשון אידר ווי ולכן עדיף היה לו שהשחקנים יגיעו כמה שיותר רעננים כמה שיותר כמה שפחות סליחה פצועים נגד מונקו. אם זאת הייתה החלטה טובה לא יודע זה כמו וצריך לקבל אותו כמו שהוא בהקשר הזה אם הוא יצא צודק בסוף אנחנו נגלה בהמשך אבל אני חושב שלא צריך להתייחס למשחק הזה יותר מדי ברצינות ברמה המקצועית שלו הוא לא מלמד כלום כי שום דבר לא מאפיין את מכבי תל אביב שום דבר שעשינו לא מאפיין את מכבי תל אביב כמו... זה הכל.
2: אני עכשיו רוצה להגיד באמת שני משפטים אחרי אני אתן לך גיא. אני אתחבר למשהו שאתה אמרת על זה שמסתכלים שירושלים ניצחה אותנו העונה שלוש פעמים, אנחנו רק פעם אחת ובלה בלה, בלה, וכל זה. המשחק היחיד, היחיד שאפשר לקחת פה בחשבון בכל ההסתכלות הזו של, מקבים, של ירושלים מולנו, זה גמר הגביע. לשם הגעת בסגל הכי חזק שלך, נראית פח אשפה והפסדת. כל שאר המשחקים, אגב כולל גם זה שאנחנו ניצחנו, בכל שאר המשחקים אחת מהקבוצות לא רשמה הסגל הכי חזק שלה. אנחנו פעמיים, אנחנו פעמיים, גם אתמול, גם ביד אליהו שהגענו למשחק חמישים, היינו חמישים משחקים בשבוע, זה היה בערך המשחק האחרון שלנו,
0: בסבב
2: האדומות, זה היה נכון, היה הכוכב, היה זה, היו כמה, אוליביאקוס, כן, הכל ביחד, כן, בדיוק. ואז זה דבר אחד, וכמו שאתה אמרת, כשאנחנו נגיע, מה שנקרא, ל בליגה שלנו ונפגוש את ירושלים, זה לא תהיה אותה קבוצה, שלא, לא אתמול ולא במשחק הראשון שהפסדנו, ואגב, גם לא בגמר הגביע, כי שלושה חודשים שעברו מאז גמר הגביע, מכבי השתנתה מקצה לקצה. זה דבר אחד. דבר שני, ובקטנה, לגבי משהו כן מקצועי מאתמול, מכבי אתמול לא פגעה בכלום, ראינו, כל השלשות שזרקנו הלכו לכל מקום, רק לא לתוך הטבעת. ועדיין ירושלים נלחמה בשיניים, רק בדקה האחרונה, שם דקה וחצי אחרונה היא ברחה, נלחמה בשיניים כדי לשמור על היתרון שלה. מבחינתי, זה אומר הרבה, כי אם מכבי קולעת בממוצע שלה, המשחק הזה לא הולך הכיוון של ירושלים. זהו, אלה שני הדברים שנרצה לדבר עליהם אתמול. גיא, בבקשה, בקצרה.
0: אני רק שואל, קודם כל אני אפתח לעניין ששאלת אם מכבי תל אביב כן או לא, אני אשאל שאלה. אם אתה מגיע לדרבי, ניצחת את ירושלים, לדרבי אין חשיבות, קטש רושם הרכב ב' וזורק את הדרבי, היו כועסים עליו לדעתך?
2: כן. בוודאי.
0: יפה מאוד. ולכן, כמו שיאיר אמר, זה באמת היה ה"משחק" לוותר עליו. כי על משחק חמש ביורוליג לא תוותר, ועל דרבי לא תוותר בכל מקרה, גם אם היית מנצח, השיקול הזה אתמול. שלא רק לרשום את ה... לא לשים את לורנזו ו... ו... ובונזי, אלא באמת גם וייד בולדווין, 26 דקות, ו... ובואו, חלק מהם הוא פשוט נח על המגרש, הוא לקח זריקה אחת לשתיים, אחת, וייד בולדווין, ו... ו... ולעומת זאת חמש פעמים לשלוש. בכלל, מכבי, למרות אחוזי הגבינה, זרקה יותר שלשות מאשר שתיים, זה הרע בדיוק איך היא התייחסה למשחק הזה. היא לא ניסתה להיות אגרסיבית חוץ מג'רל מרטין. <אח> בעיניי, אגב, הפסדנו את המשחק, בסיום הרבע השלישי, כי זה הרבע שהיינו טובים יותר, זה רבע שהיית צריך לסיים אותו בעשר הפרש לטובתך וסיימת אותו בשוויון. כמה דברים, רגעים של מומנטום, נכון שירושלים השאירה מלא נקודות על הקו במשחק, אבל היו שם למשל בהפרש 4, שלשות פנויות לגמרי של מנקו ושל מרטין, שלשות שהם יודעים לשים, והם החטיאו, אם זה נכנס זה אחרת, שלא לדבר על השלשה הזאת של ברנדון בראון שרציתי לנסוע ל- להיכנס לאוטו, להניע, לנסוע לארנה ולחלק שם סתירות בלי קשר לזה שכבר עלית, השחקנים לא באו כדי להפסיד, שיהיה ברור. אבל הם לא התאבדו על זה, כמו שאמרנו. שחקנים הגיעו רוצים לנצח, אלה מקצוענים, שאף אחד, אה, אני, אז אתה אף אה, אחד לא יגיד שבאו להפסיד שם בכוונה. אבל אתם אה, ציינתם את זה. עם כל זה שבאת בחצי כוח, ועם כל איך ששיחקת, דברים טיפה הולכים אחרת, ואתה גם יוצא עם ניצחון מהמשחק הזה. אה, בסדר, זהו, אתם יודעים, מצד שעכשיו אה, צחנה, אה, אין ברירה, זו ההשלכה המיידית של העניין הזה. חס וחלילה, לא נסיים ראשונים, זה באמת, זה מכרבן את כל מה שעשינו, כל העונה, פשוט ככה. זה הזיה שזה המקום הראשון עדיין לא שלנו, אבל זה לזכותם, אמרנו, של הפועל. מצד שני, יש פה בונוס. אם אני מבין נכון, אם אנחנו מנצחים, אז אנחנו מורידים את הפועל למקום השלישי. ואז גם, גם ככה לא הולך להם השנה מול ירושלים, למרות שלדעתי הפעם היחידה שהם ניצחו אותם הייתה בארנה. אז לך תדע, לך תדע,
2: אוקיי, okay, אז זהו, פה אנחנו מסיימים את החלק הזה על, על, על ירושלים, הם לא מעניינים בדרך כלל, אז בטח שגם עכשיו הם לא מעניינים. נעבור עכשיו לחלק האומנותי, המשחק הרביעי נגד מונקו, כי באמת, מה שאנחנו ראינו על הפרקט ביד אליהו, זו הייתה אומנות. במשך שלושה רבעים, מכבי רקדה על המגרש. כאילו... השאלה היא, 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 איך אנחנו לוקחים את מה שהיה ביד אליהו ביום חמישי ומעתיקים אותו ליום רביעי למונקו? איך אנחנו עושים דה, את העתק הדבק הזה?
0: אגב, אתה יודע שזרקת אותו מספר שלשות, 29 במספר מול מונקו, כמו שזרקת אתמול בארנה. שני הבדלים משמעותיים. קודם כל קלטת שש זריקות יותר, ודבר שני, מול מונקו זרקת 41 פעמים ל-2 ולא 23 פעמים. וזה ההבדל, קיצרת פרוזיישנים, שיחקת מהר, הבדל עצום, וכמו שאמרת, שלושה רבעים, רבע ראשון זה היה נראה שהולך לאותו כיוון של המשחק השלישי בסדרה, עוד חטפת סל מטומטם כזה בסוף, ה... עם עיבוד משלומיאלי בסוף הרבע, זה היה נראה עוד פעם שהם לא נותנים לך, ואז יצאו לרבע השני והתפוצצו, שתבינו, היה שם 20-0 בפחות מ-4 דקות, 6 מ-6 3 בתוך ה-20-0 האלה. אף אחד, אתה יודע, או ברדוביץ' שהימר על השלשות של מכבי, אף אחד לא ציפה, כולל מכבי לדעתי, שהנחת עליו הפגזה, הפגזה ארטילרית כזאת, הרעשה קוראים לזה.
2: ועוד ממי, ולורנזו בראון, שהוא לא כלאי השלוש הכי, הכי גדול.
0: שש הוא... משמונה מחוץ לקשת, לורנזו נתן משחק של שוטר, לא משחק של רכז, כאילו, אבל... שיא euh, לא,
2: קריירה. אבל...
0: אבל באופן כללי, דרך אגב, הוא, גם שישה אסיסטים, שזה כפול מהמשחק שלו, הוא היה נראה הרבה יותר... טוב, הוא אמר לפני, אני מביא אותנו למשחק חמישי, לא יעזור כלום, אני הרסתי מזוודה, והוא היה, הוא מאוד רצה להוכיח אחרי כל הסדרה שהייתה לו, לא רק המשחק השלישי שהוא באמת היה נראה חיוור. הוא בא ולקח את זה על הכתפיים, ומכבי שטפה, כמו שאמרת, כמה? 46 ריבאונד, 15 בהתקפה, שלושות, 13 שלושות ב-40 וכמעט חמישה אחוז, הכל, כאילו, הכל מהכל, חוץ מהעונשין פחות או יותר. הכל עשית כמו שצריך, הכל ביצעת ברמות הכי גבוהות, ומול קבוצה שלא עברנו מולה 80 נקודות, קלט ה-87 נקודות בשלושה הרבעים האחרונים. אני לא חושב, תשמע, צריך להגיד, בסוף זה ניצחון אחד, המשחק הזה הוא לא אינדיקציה, אני לא מאמין שהוא אינדיקציה לזה שלא שב- נקבל את אותו דבר במשחק החמישי. הייתה אנומליה, וזה חלק מהכיף בסדרה. בסדרות יש לך לפעמים משחקים שיריב אחד בא, מתפוצץ על השני, זוכר את הלייקרס ב-86 נדמה לי, שהם ניצחו 4-2 את הסלטיקס, הם באו משחק ראשון וחטפו שם איזה קרוב ל-40 הפרש בגרדן, וכולם היו בטוחים, נזכיר את אולימפיאקוס וסיינה עם ה-50 הפרש שם שהיה, אתם יודעים, בסוף זה לא מקיש כלום על ההמשך, אני בטוח שאוברדוביץ' שמ- ילמד, שמונקוט ילמד, יותר מזה, הוא גם די זרק את המשחק איפשהו ברבע השלישי עם, ה- עם ההרחקה שלו. ראו שהוא, זו הרחקה מכוונת, ראו שהוא עושה שם
2: הצגה יפה
1: 30, מאוד. היה שלושים הפרש, גיא, הוא לא, הוא לא יכול לזרוק לא, משחק שם. לא, 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 רגע, זה רגע, רגע, לא, לא, בסדר. לא, לא, רגע, רגע. אני לא, 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 אני לא חושב שהוא האמין שזה יגיע למחוזות ה-30-35 הפרש, היה שם כמעט 40 גם באיזשהו שלב. אני חושב שהוא רצה למנוע את הבלו-אוט הזה, כי בסוף, לפני שנתייחס רגע למה שקרה במשחק, כשאתה קבוצה שצריכה לנצח כדי לכפות משחק מספר 5 בחוץ, אני חושב שאתה רוצה לצאת מהמשחק עם איזושהי הצהרה מסוימת ולנסות לנטוע איזה קצת, או לערער טיפת הביטחון של הקבוצה השנייה, שלקראת המשחק המכריע כדי שיהיה לך יותר סיכוי לנצח ואני חושב שהוא ניסה למנוע את ה.. הוא פעם אחת ניסה למנוע את הסיטואציה הזאת אני חושב שהוא, חושב שאם הוא ישתולל שם ויעשה את כל ההצגה הזאת אז אולי קצת השופטים טיפה יבואו לטובתם ו... והשחקנים אולי קצת התעוררו טיפה ובמקום 20 מפרש זה ייגמר 11 12 10, 10 9 אתה יודע, משהו סביר כזה אתה יודע, לא, 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 לא רע מדי. והדבר שאני חושב שהוא גם ניסה באיזשהו מקום להסביר שחקנים כאילו להוריד מהם את הלחץ שלו, כזה, חבר'ה זה לא שאתם לא מקבלים פה 20 הפרש בראש כי אתם משחקים גרוע ומכבי שוטפים את המגרש ואתם לא מצליחים ל- לעצור אותם, אלא השופטים פה עשו לנו, עשו לנו עוול ובגלל זה הפרש 20 ולא אולי 10, 7, 8 כמו שהוא צריך להיות. ובפעם השנייה אני חושב שהוא התחיל כבר לעבוד על הנרטיב לקראת משחק מספר 5, לנסות לייצר איזשהו... נרטיב מסוים של הנה גם אותנו דפקו וגם לנו גנבו משחק. אני חושב שלדעתי זה מה שהוא ניסה לעשות. זה לא עבד לו כי בסוף נגמר 35 הפרש ואני חושב שזה בהחלט משחק שאם יש איזשהו משחק שאתה רוצה להגיע אחריו למשחק מספר 5, אני חושב שזה הדרך כשאתה באמת מתפוצץ על הקבוצה השנייה ואתה משחק כל הרבע האחרון עם שחקנים שלא ראו דקות בכלל בסדרה הזאת.
2: יש את העניין הזה שבאים בסדרה לכל משחק יש את, ה, את, ה, יש את הכיוון שהמשחק הזה הולך ואין שום קשר למשחק הקודם ו, ו, וזה נכון mm-hmm. וראינו את זה אגב ראינו את זה מצוין במהלך, במהלך הסדרה הזו איך כל משחק לא דומה למשחק הקודם אבל יש פה בעצם שני כיוונים אפשר לקחת את, את התבוסה הזו שמכבי הנחיה למונקו מצד אחד מהצד של מכבי זו חתיכת הצהרה לבוא ולתת בפלייאוף 35 הפרש לקב... לקבוצה שהיא הגיע בעצם כדי לסגור את הסדרה, והלנייר היא אמורה להיות יותר טובה ממך.
1: והיא גם התחילה את המשחק הרבה יותר טוב מאיתנו, צריך להגיד.
2: בדיוק, בדיוק, היא כבר הובילה שבע הפרש בסיום הרבע הראשון, ואז חטפה באמת את הנוקאוט. אז מכבי פה אולי יצרה איזושהי הרתעה מהצד של מונאקו, שתגיע בשביל מה שנקרא, כמו שהיו אוהבים להגיד בשכונה, לנקום. ויכולה uh, לבוא עם, uh, עם uh, מוטיבציה, או, אולי בשבילנו תהיה אפילו מוטיבציית יתר. אז, okay. אז מהבחינה הזו כן, אבל, אבל, אבל המשחק הזה באמת המשחק הכי טוב שראיתי של מכבי העונה, uh, ביד אליהו. מבחינתי הוא מתחרה אגב ל, ל, למשחק נגד הנדולו בחוץ, okay. אבל זה, זה היה מדהים, אני לא רואה איך אנחנו כל 44 אחוזי שלוש uh, במונקו.
1: אני לא, אתה יודע מה, אני גם לא בטוח אם אתה ממש חייב לקלוא 44% ל-3 במונקו, כן, זה ברור שאם תעשה את זה אתה תהיה, תהיה בעמדה מצויינת לנצח, אבל תראה, בסוף, אני חושב שמה שיפה בסדרה הזאת, אמנם, נכון, כולם אומרים, ואני מסכים, כל משחק יש לו את הסיפור שלו, אבל בסוף כשאתה מסתכל על זה, הסדרה הזאת היא, היא ממש, שני המשחקים בבית שלנו, שני המשחקים בבית שלנו, הם ממש תמונת מראה אחד של השני. זאת אומרת, הקבוצות באות, Uh, כמעט עם אותם רעיונות טקטיים, כמעט עם אותם אלמנטים, עם אותם דגשים, וזה נופל...
0: הזכרנו את זה בשידור, אגב.
1: כן, yeah, זה נופל okay, נטו okay. על uh, מי, מי מגיעה ליום מסוים יותר אגרסיבית, מי מצליחה uh, להגיע לדגשים שלה, לפגוע במפתחות שלה, בהגנה, uh, ומי uh, נהנית מזה שהקבוצה בצד השני פשוט לא פוגעת מבחוץ. Uh, עכשיו, אתה יודע כאילו אתה מסתכל על זה אתה יכול לראות את זה ברבע במשחק הרביעי למשל שבו באמת התחלנו לא כל כך טוב אבל מה שהוליד את הריצה המטורפת הזו בתחילת הרבע השני שבו 20-0 בפלייאוף זה, זה חריג כן הריצה הזאת נבעה כי פתאום מכבי נהייתה קשוחה בהגנה היה שם ארבע דקות שמונוקול לא קלעה סל לא הגיעו אפילו לזריקות כאילו, כמעט ולא הגיעו לזריקות טובות היו להם ידיים בכל מקום. כל שחקן שניסה ללכת לסל התנפלו
0: עליו. והשופטים גם נתנו להרביץ ככה, אתה יודע, כן. ברגעים האלה שופטים נותנים לך להרטט מכות. נכון.
1: מכבי השופטים... היו
0: חדירות לסל, שהמכבי נתנה פצצות, השופטים הלכו עם זה. זה, זה yeah. קורה גם הפוך. נכון, אגב, נכון. אתם, זה קורה זה בדיוק ש... ש... מה שרציתי להגיד, דיוק.
1: כן. יש, יש גם דקות שזה קורה לצד השני, וזה בסדר. יש משהו, בעיקר במשחק ארבע זה היה מאוד בולט. כמה דקות בקיצור זה, זה באמת לא זה נכון שזה קרה בדקות האלה אבל מכבי פתאום העלתה אינטנסיביות ופתאום הראתה את האגרסיביות שרצינו לראות בהגנה במשחק מספר שלוש פתאום זה גם
2: בינים. היה זה
1: גם היה עם הרכב שלושת הגארדים נכון יאיר אני זוכר נכון. כן הרכב שלושת הגארדים, זה היה עם ג'ונדי, כן, כן, לורנזו ובולדווין. נדבר אה, עוד מעט על מפתחות למשחק, במשחק מספר חמש אז נדבר גם על, על האלמנט הזה. אה, אבל uh, האינטנסיביות ה- הזאת שהעלינו בהגנה זה באמת מה שהוליד את הריצה הזאת באמת שינה שם את המומנדום של כל, ה- כל המשחק. Uh, אבל בסוף אתה מסתכל על זה ואתה רואה משחק מספר 3 מונקו בא כמעט עם אותה טקטיקה אותם רעיונות כמו מכבי במשחק מספר 1 וישמע אותם כמו שצריך וכמו שלמכבי זה לא נגיד אבל הקונספציה נשברה קצת במשחק מספר 2 כי לא היית השתולל משלוש אותו דבר גם למונקו במשחק מספר 4 פתאום בראונד קלה משלוש, פתאום ארבע שזה בכלל שינה שם את כל הדרך שלהם להתמודד עם דברים.
0: רק מרטין לא רצה להרוס את הסטטיסטיקה כן, שלו בסדרה הזאת. כן, שיש שם.
1: כן, אבל אני כן רוצה לגעת בעוד איזשהו משהו קטן שראינו ממכבי במשחק מספר ארבע וזה התאמות ממש ממש קטנות בהגנה. זאת אומרת, במשחק מספר שלוש ראינו המון הגנת חילופים. בעיקר בתחילת המשחק. מייק ג'יימס אכל שם את ניבו. כמו ארוחת בוקר, טעימה מאוד, לקח אותו לסל פעם אחרי פעם. ובמשחק 4 ראינו בעצם איזושהי חזרה קצת לעקרונות של משחק 1 ו-2 עם ניסיון למנוע חדירות לצבע, רק שהפעם העזרה לא באה מהגארד שנמצא בצד של לואיד, שזה בדרך כלל לורנזו. אלא הבאנו את זה דווקא מהגבוה, מה שלמשל, בגלל זה ראינו את ג'ון בראון לקבל לאפ פנוי מתחת לסל בפוזיישן הראשון של המשחק. אבל מה שזה עשה זה... זה, זה לגמרי עזרנו להוציא את ג'ורדן לויד מהמשחק, הוא לא היה בעניינים כל המשחק הזה, הוא היה חלש מאוד, וגם זה, כשנגיע לדבר על משחק מספר 5, זה, זה, עוד, עוד זה, שום, זה בעיניי המפתח העיקרי בהגנה שלנו, הנושא הזה של שלושת הגארדים שלהם.
2: אני חושב שהנושא, שלושת הגארדים זה, זה ברור, אבל לא, אתה יודע, זה בכלל ולויד בפרט. כאילו, יכול... שני המשחקים שלויד של לא היה טוב, ניצחנו.
1: כן. כאילו, חד רוצה... משמעית. בוא נגיד את זה כבר עכשיו, uh, אתה מסתכל על ההבדלים במונקו בין להפסדים בסדרה הזאת, uh, ואתה רואה שבניצחונות מונקו מקבלת מהשלושת הגארדים שלה 51.5 נקודות, לויד או קובו וג'יימס, ובהפסדים זה יורד ל-28. וכל ההבדל, או רוב ההבדל סליחה, זה 20 נקודות של לויד, מ-24 בממוצע בניצחונות, ל-4 אם אני לא טועה בהפסדים. Okay, זה שאתה יודע זה לא שאני אומר פה נגיע למשחק מספר 5 כולם עטים על לא ידע, העיקר <אח> שהוא לא יקלע. אבל זה מראה לך שבסוף מה שמכבי צריכה לעשות זה לדאוג שאחד משלושת החבר'ה האלה יקלע בחד ספרתי ואתה כבר במצב טוב מבחינת, מבחינה הגנתית. כמובן שוב זה בהנחה שאין אין, אין פה איזה אקס פקטור פתאום שקם איזה לא יודע מה הוא אתר אחד או בלוסון גיים שפתאום תופס את משחק חייו.
2: ובואו ככה באמת נתייחס, אתם יודעים, יש פה באמת הר- הרבה שחקנים שאפשר לדבר עליהם, מלורנזו מ- ועד בולדווין, שגם היה טוב, זה היה נהדר, ו- ו- וג'ייק, וניבו, ופויטרס, ולהבדיל מכל אלה, סורקין, אה, שכבר הרבה זמן מחפשים, את, מחפשים אותו ולא מוצאים אותו, נעלמו עקבותיו לא בערך. מוצאים אה, כן. עד היום, ממש. כן. אז, אז באמת, כל אחד מכם ככה, תתייחסו באמת לשני שחקנים מהרשימה הזו, או מישהו שאתם רוצים ממכבי, כי, כי באמת, אני חושב שמלבד סורקין, כל מי ששיחק ביום חמישי, ראוי, ל, ראוי לציון.
0: אז, אז אני, אני אתחיל עם ג'וש ניבו. ג'וש ניבו כלה שתי נקודות ביום חמישי, ונתן משחק אדיר בעיניי. וראינו את זה מההתחלה, הוא פתח את המשחק עם שני ריבאונדים בהתקפה. היה גם איזה שהוא ריבאון שהוא לא לקח הכדור, איך אמרת? הוא לקח את שם, לא זוכר של מי ממונקו, ואז זה הגיע לבונזי. הוא נתן שם מלחמה אדירה, הוא נתן אותה גם בשני הצדדים של המגרש. סקירה מצוינת שלו על הגבוהים של מונקו. דון תהול לא מצליח לעשות איתו כלום בסדרה הזאת, דרך אגב. ודון תהול הוא חתיכת מפלצת, והוא לא מצליח לעשות שום דבר, שום דבר בסדרה הזאת. הוא אחד השחקנים הפחות טובים של מונקו. וזה לזכותו של, של ניבו, זה לא היה פה איזה מספרים מטורפים, שישה ריבאונדים, לא משהו שלא ראינו אותו. חטיפה אחת, אבל, אבל זה העבודה, תשמע, בן אדם, קטש דיבר עליו, נעל את הצבע, נעל את הצבע. כן, זה, לא, זה לא רק זה, הוא באמת, הוא נותן את התחת, כמו שאומרים. אתה רואה איך הוא, איך הוא מסיים משחקים, הוא זוחל מהמגרש החוצה, הוא, נותן, הוא משאיר, כמו שאתה אמרת, אמיר, האוהדים אוהבים לראות, שחקן, כל משחק, גם שלא הולך לו דרך אגב. וכיף ו- גדול לראות את זה. מי עוד להתייחס? ג'ונדי. ניקח את ג'ונדי. 11 נקודות. 0 מחוץ לקשת. לא הדרך הסטנדרטית. אבל 9 מ-9 מהקו. הלך והוציא את הפאולים ונכנס לטבעת והיה איזה קטע שהוא לקח לטיול את אוקובו שגבוה ממנו, חזק ממנו ואתלטי ממנו ונכנס עליו כניסה וסיים עליו בסל. ג'ון די היה חלק גדול גם מהדקות הנהדרות של מכבי גם בהגנה. וכמו שאמרנו כבר עליו כל כך הרבה פעמים, הוא העונה ממציא את עצמו מחדש בכל כך הרבה דברים. אחרי שכבר רבים, גם אני דרך אגב, כבר היו סקפטיים לגבי היכולת של לשחק לא ברמות האלה. וזה... אין מילים, כל פעם מחדש.
2: יאיר?
1: אני רוצה לדבר על אלכס פויטרס. אני, כמו שאתם יודעים, כבר מהקיץ... מאוד שמחתי שהוא הגיע למכבי תל אביב, אני חושב שבשנתיים שלו בזנית, הראה יכולות מדהימות. כולנו מכירים את הסיפור, לא שיחק בעמדה שלו בהתחלה, נפצע במשחק הראשון, בלה בלה עוד כמה חודשים, רוב אוהדי מכבי תל אביב, לדעתי עדיין לא יודעים מי זה, אלכס פויטרס, ומה אפשר לקבל ממנו. ואני חושב שאנחנו ראינו במשחק הזה בנגיעות, מה הוא יכול לתת, ואני חושב שאתה יודע, משחק במשחק מספר 4. אומנם יכול עדיין קצת להשתפר בצד ההגנתי, לעשות קצת עבודה טיפה יותר טובה בריבאונד במקומות מסוימים, אבל אני חושב שהוא מייצר חתכת כאב ראש לקראת הקיץ, יש לנו שלושה סנטרים שלדעתי צריך לבחור מהם שניים, אחד כבר חתום, לא יודע, כאב ראש חיובי אבל כאב ש... ראש גדול.
0: שניים? שניים חתומים, <אז,
1: אז אני, אני אנסח מחדש, סורקין חתום ויישאר, ו... אתה יודע, שניים אחרים, לא יודע.
2: אני בוחר, לא, תראה, בואו בואו נגיד ככה, גם פויטרס, כן, זה שניהם, זה
1: לא אחד פלוס אחד, זה שנתיים, אני לא זוכר, אבל אתה יודע איך זה, כשרוצים להשתחרר משחקן משתחררים, אני חושב שלהישאר עם שלושתם, זה לא יהיה נכון, אלא אם כן באמת שום אופציה, אבל בואו לא נחפור על זה יותר מדי, אני רק אומר זה כאב ראש יהיה לנו לקראת הקיץ, זה השחקן הראשון שאני רוצה לדבר עליו, והשחקן השני אני חושב, ג'יי כהן, חוץ מהשלשות, עשה עבודה מדהימה בריבאון, אתם יודעים, זה, זה כל כך לא הקבוצה בשבילו להתמודד איתה אתלטית חזקה קשוחה, אבל הבן אדם וטרן, ביוק. והבן אדם בא עם כל הלב, עם כל הנשמה, ובסוף ריבאון זה גם עניין של רצון ועניין של ראיית משחק, אבל עם המוח, יאיר, עם המוח, עם השכל, יש לו אייקיו כדורסל,
0: זה בדיוק העניין, הוא <אז> השתמש פתאום בשכל, כי את <אז> הרגליים אין לו, לא רק לריבאון, גם לשמור. אתה ראית אותו פתאום שהרי זה העניין, במשחקים הראשונים זה היה נראה בדיוק שם, שאתה אומר, ג'יי כהן הגיע למקום שאין לו מה לחפש בו, מבחינה אתלטית ופיזית, ואז במשחק הרביעי הוא גם עשה עבודה הגנתית נהדרת, ניסו לחפור עליו, לא הצליחו. זה כאילו הוא אמר לעצמו פתאום, ככה, בכלל, במהלך העונה הזאת, היה איזה טאקטע שנהיה שם איזה סוויץ', כאילו הוא אומר לעצמו, רגע, אין לי רגליים, אבל מה יש לי? יש לי שכל, בוא ננסה להשתמש בו כדי לשחק Yeah. וראינו את זה במשחק הרביעי בצורה פשוט נהדרת, כן? הוא, הוא חזר להיות הג'יי כהן של הימים הטובים. כן,
1: okay, אז uh, עכשיו בוא, בוא נכוון שנקבל ממנו עוד משחק אחד כזה.
2: Okay, אוקיי, אני רוצה להתחיל ולדבר uh, דווקא על uh, שחקן שגיא לא רשמת פה ברשימה הזו בליינאפ, אבל uh, דיברנו עליו כבר מיליון פעם באחרונה, בונזי. באמת, אני, אני חייב להגיד שזה כאחד ש... Uh, היה אוהד של קלויארו, ובונזי הגיע פחות או יותר אה, במקומו. אין שחקנים כאלה כמו בונזי קולסון. כל מה שהוא נותן על המגרש. עזבו רגע את הנקודות, עזבו, אה, אם אני לא טועה, הוא סיים שם עשר נקודות. אה, כן, עשר נקודות, שישה ריבאונדים, ארבעה בהתקפה. כדי שתבינו את, ה, את, את המספרים, אבל אפילו אם שמים את זה רגע בצד. אמרנו את זה פה, ואני אגיד את זה עוד פעם, זה שחקן שאני יוצא איתו לכל קרב שיש. הוא תמיד ייתן כל מה שיש לו, הוא תמיד יקפוץ, והוא תמיד ירצה, גם כשלא הולך לו, הוא תמיד יעשה הכל. הוא מהשחקנים שאתה יודע בוודאות שתמיד ייתן את כל מה שיש לו בפנים, כדי שהקבוצה תנצח. והוא שחקן נהדר, וכיף לראות אותו, וכיף שיש אחד כזה במכבי, ושיחתום כבר, היא נעה לעולם. זה בונזי. השני שאני רוצה לדבר עליו זה ג'רלד מרטין. שאני יכול להגיד עליו גם חלק מהדברים שאמרתי על בונזי. רואים את המוטיבציה שלו, ורואים כמה הוא רוצה, ורואים כמה אכפת לו. אז אתמול, דווקא במשחק נגד ירושלים, לא שזה שוב, זה לא מדד ליורוליג, אבל ראינו פתאום ממנו כמה דברים שלא ראינו ממנו הרבה העונה, ראינו איך הוא נכנס לסל, בכוח, משתמש בגוף שלו, משתמש באתלטיות שלו כדי ללכת לתוך הצבע ולסיים מתחת לטבעת. משלוש הוא עדיין לא כלב, הוא כבר באחד מ-5000 בערך ב- ב- בסדרה הזו. Ee, בסוף זה ישתחרר, לא, בסוף הנצרה הזאת ישתחרר, כי עוד פעם, זה שחקן של 40% לאורך קריירה. אז זה לא שהוא שכח פתאום לקלוע. אבל... זה מסוג השחקנים שעוד פעם שאתה יודע, הוא, 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 אולי הוא לא ייתן לך את התפוקה, אבל הוא כן יילחם והוא כן ירצה. ו, ומתחילים כל הזמן דיבורים עכשיו על מה, לשחרר אותו בעונה הבאה ובלה בלה בלה וכאלה ופה ושם. לא לשחרר אותו. אולי הוא לא יכול להיות הארבע הפותח שלך, אבל זה שחקן שעובר עכשיו את טבילת האש. גם בפלייאוף, ביורו ליגה אגב, כמו הסדרה הזו נגד מונקו. בעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב. אלה שני השחקנים שאני רציתי לדבר עליהם. עכשיו, יאיר, בוא תגיד לנו איך אנחנו חוזרים אה, ממונקו עם כרטיס לפיינל פור.
1: אתה רוצה את אותה תשובה כמו לפני משחק מספר 4? קולים יותר. אה, תראה. טוב, אה, תודה רבה חברה, <אח> אנחנו סיימנו כאן להיום,
2: <אח> מיצינו. אפשר? רמה. אפשר. אפשר גם לספוג פחות,
0: אפשר לקנות את הכרטיס כאילו וזהו, לקנות כרטיס כמו כמו קהל, יש 18 אלף מקומות בשל קיריו, קנה כרטיס לפיינל,
1: אם מחר בבוקר, אם מחר בבוקר סליחה אם מחר פחות או יותר בשעה הזאת פנרבכט שבפיינל 4 ולא אולימפיאקוס לדעתי יש לך המון כרטיסים בשוק יד שנייה לקנות המון, אם אתה מעוניין, יופי, אחרי שצחקנו, אחרי שצחקנו, תראה, אני, אתה יודע, אני לא, אני כבר מפחד לצאת בהצהרות, אני אגיד לך את האמת, כי אי אפשר לדעת מה אתה תקבל בכל משחק פה, אבל אני חושב שבגדול לא אמורות להיות הפתעות במשחק הזה. אנחנו רואים ארבעה סדרים, ש... ארבעה משחקים בסדרה הזאת, סליחה, ואתה כבר מצחיק להבין שבסוף את הקבוצה שקולעת יותר טוב מבחוץ, הקבוצה שבה יותר אגרסיבית, הקבוצה שמצליחה לנהול קצת יותר טוב את הצבע שלה, היא בסוף הקבוצה ששולטת במשחק, ואתה יודע, כנראה... כנראה תיקח את המשחק, אז קשה לי להאמין שאתה תראה שם איזושהי הפתעות, אבל בכל זאת אני חושב שאם, אני ניסיתי לנתח, להסתכל על ההבדלים הסטטיסטיים כמה שאפשר בין ניצחונות להפסדים, צריך להגיד, משחק מספר 4 הוא, איך גיא קרא לזה, אנומליה סטטיסטית לחלוטין, הוא קצת משבש הכל, אבל אתה עדיין יכול לראות פחות או יותר מגמות. אני חושב שקודם כל ברמת הקבוצות, קוקו זה משחק של פוזיישנים, שמעתי את עפר שלח אומר את זה בשידור של... אחרי זה ראיתי את השידור החוזר של משחק ארבו, הוא אמר את זה הרבה פעמים שם. ואני uh, חושב שהוא מאוד מאוד צודק, רואים את זה. Uh, זה גם בא לידי ביטוי בקצב משחק, שמכבי מצליחה להעלות את הקצב של המשחק ולייצר יותר פוזיישנים, uh, זה, זה לטובתנו, וההבדלים בניצחונות הם, הם, הם ברורים בהיבט הזה, אבל זה גם הבדל בין כמות הזריקות שלנו לעומת כמות הזריקות של מונקו. אנחנו כשאנחנו מסתכלים על uh, פחות או יותר uh, um, מגמה של זריקות מהשדה וזריקות uh, מהקו, uh, משולב עם זה, משולבים אחד עם השני הכוונה, uh, וזה אתה יודע, התוצאה של עבודה שלנו בריבנד הגנה, אבל זה גם תוצאה של uh, אם אנחנו מצליחים לשמור על הכדור, דיברנו על זה שבהפסדים אנחנו איבדנו לא מעט, בניצחונות הצלחנו קצת לצמצם את זה, uh, ובסוף ההבדלים הם שם, ד- נגענו בנושא של השחקנים, אז פעם, כבר נתתי את הנתון הזה של, uh, של שלושת הגארדים של מונקו, גם אצלנו אגב זה נכון, אתה רואה שבהפסדים אתה מקבל שמונה נקודות פחות מלורנזו בראון ווייד בולדווין וגם באחוזים הרבה או יותר uh, נמוכים. וזה אגב תוצאה גם מזה שבניצחונות אנחנו מצליחים לרוץ ולהגיע לנקודות קלות במשחק מעבר. אוקיי, אנחנו מקבלים זריקות קלות, רוב, רוב הנקודות לדעתי של לורנזו ובולדווין שהם uh, לשתיים לפחות, אפילו גם לשלוש אפשר להגיד, הם בעיקר במשחק מעבר כי הם זריקות יותר פנויות, יותר קלות, של מונקו אז אתה יודע בסוף בסוף אלה המפתחות אבל אני חייב להגיד רק משפט אחד לפני שאני מסיים. קראתי ציוץ נהדר בעיניי של אמנון הררי אם אני לא טועה עורך הספורט של ספורט הארץ עדיין תקנו אותי אם אני טועה. כבר לא כבר לא כבר לא אז... היה, היה היה מזמן כבר התקדם נכון עכשיו הוא. כן. הרבה יותר בכיר שם סליחה ששינמכתי אותו נכון לא...
0: לא, לא נדמה לי לא סגור על okay. מה זה אבל הוא כבר לא עורך הספורט okay. יודע, אנחנו יודעים אתה יכול אתה יודע לא יש, לך, יש, לך, יש לך מקור טוב שיגיד לך בדיוק מה הוא עושה אם אתה רוצה.
1: כן סן, אתה צודק בכל מקרה הציוץ שלו הוא הלך דיברנו המון על הנושא הזה של ה- 15 פעמים הגענו למשחק מספר 5 אף קבוצת חוץ לא ניצחה. הוא הלך ובדק ודיברנו על זה מקודם על לא היה, בכל ה-15 האלה לא קרה מקרה שבו ניצחה או הביסה יותר נכון את הקבוצה השנייה זה לרוב קורה כשהקבוצה שמארחת את המשחק החמישי ניצחה את המשחק הרביעי בחוץ ושבתה את הסדרה והגיעה עם המומנטום פה יש באמת מקרה טיפה שונה אנחנו באים כביכול עם מומנטום מאוד מאוד גדול מונקו בא עם שק של 35 הפרש לא יודע קשה מאוד לחזות את המשחק הזה.
2: אני 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 אגיד לך קודם כל אני עוד מסכים איתך לגבי העניין של לחזות את המשחק זה עוד פעם ראינו ארבעה משחקים. שאתה לא יכול באמת לדעת כל פעם מי, מי תנצח, חוץ מהמשחק האחרון כמובן, ברגע שהתחיל הרבע השני. ואחוזי הקלייה זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי לדעתי. אם אנחנו, אנחנו רואים גם שהקבוצה שקולעת באחוזי קלייה יותר טובים לשלוש, היא זו שמנצחת. מונקו כל פעם, גם במשחק הראשון, אם לא טועה, היא קלעה באזור 15 16 לשלוש, משהו כזה. וככה היה גם במשחק, במשחק מספר 4.
0: 15 אחוז, נכון.
2: וככה היה גם במשחק מספר 4, לעומת זאת במשחקים 2 ו היא קלעה יותר טוב ל מאיתנו וניצחה. לדעתי אחוזי השלוש וריבאונדים. אלה שני המדדים שעל פיהם אה, אה, תיקבע מה שנקרא מי המנצחת במשחק הזה. כן, אבל... ככל אני... שאנחנו נשלוט יותר בריבאונד,
1: כנראה. כן, אז רציתי רק כדי לחזק את הנקודה שלך, זה לא רק עניין של אחוזי השלוש של מונקו, זה גם למי אנחנו ניתן לזרוק. אם אנחנו ניתן לג'ורדן לויד מבטים פנויים, אנחנו יכולים להיענש ולהיענש בגדול אם אתה תעשה את מה שאתה במשחק 4 שזה לתת לדיאלו ובלוסון גיים ואוואטארה אתה יודע ואולי אפילו מוטיונס שהוא גם כן יכול לדפוק את השלושה האחת אבל גם יכול להחטיא 2-3 אחרות אם אתה תיתן לחבר'ה האלה לזרוק ואפילו אם זה יהיה חופשיות אתה עומד במטרות ההגניתיות למרות שעוד פעם אתה יודע בסוף כל מי שראה מאניבול יודע משחק אחד יכולים גם לקלוע בו 45% קבוצתי, ואם זה קורה אפשר לקפל כבר במחצית.
2: בדיוק, אז, אז שוב, גם, גם אלי אוקובו וגם מונטיונס פתאום יכולים לקלוע לך את 2 3 3 שתיים שלוש, 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 שלטן, 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 <אז> להם. אנחנו לא יודעים באמת, כל אחד יכול לתפוס שם איזשהו יום פתאום מחוץ לקשת, אבל בגדול, עוד פעם, אלה שני המפתחות שלי, ודבר אחד נוסף שאני חושב, מכבי, בגדול, וזה אולי לא כל כך מכביסטי להגיד את זה, אבל מכבי עשתה את שלה. אף אחד לא יבוא אליה בטענות אם היא תפסיד המשחק הזה. מכבי מגיעה פחות או יותר משוחררת מלחץ. כל הלחץ על מונאקו. וזה משהו, אנחנו ראינו שנה שעברה מונאקו הגיעה למשחק מספר 5 מול אולימפיאקוס והפסידה. היא אומנם יותר מנוסה ממכבי במשחק, בסגנון משחק הזה באמת של פלייאוף, משחק מכריע של כרטיס לפיינל פור, של מה שנקרא win or go home ביורו אבל אה, כמו שאני רואה את זה לפחות באיזור דעתי, כל הלחץ הוא על מונאקו, וראינו, גם במשחק מספר 1, הלחץ היה יותר עליה, וראינו איך זה השפיע עליהם. נקווה מאוד שזה ישפיע גם הפעם. אתה יכול <ח> להסביר, <ח> גיא, למה עשית <אני> לו <ח> עם הראש?
0: אני אסביר, אני אסביר. אני, אני שמענו עכשיו את, לא זוכר את השם של הפרשן הזה של אחת הרשתות הצרפתיות מסביר שזה מונאקו הקטנה מול המפלצת מכבי תל אביב. ואני יכול להגיד לך שבוא, מלדבר ביום אה, חמישי ושלישי עם כמה מהצוותי שידור הרבים שהצרפתים שלחו לפה, אליט אה, ראורה היה פה אה, בתור פרשן של לקי, שחקן העבר, ושאלתי אותו והוא אמר, יש עניין עכשיו, ראינו, ויש פה סיפור גדול של מונאקו, חונה שנייה ביורוליק, תעשה פיינל פור, ופתאום 700 אלף צופים, שזה כדורסל הרבה מאוד, צפו בשידור שלהם בטלוויזיה במשחק ביום שלישי, והם רצו, הגיעו לסביב המיליון ביום חמישי. הם מתייחסים לזה כסיפור סינדרלה, הם לא מתייחסים לזה כאל פייבוריטית, זה, הם ההפך, מכבי היא שם ענק, מונאקו היא שם של כלום. מה, מה לא, מה לא?
1: אני, אני לא יודע איזה סינדרלה מכירים לילדים בנסיכות שם במונאקו, סינדרלה הייתה בחורה ענייה, שמלה, אתה יודע, כאילו בוא.
0: אתה לא צריך לשכנע אותי יאיר, אני אומר לך איך הם אבל הם התקשורת, גיא, אנחנו מדברים.
2: אתם
0: בתקשורת. אתם שם בתקשורת למעלה. אתם שם בתקשורת למעלה, בדיוק זה כן. אני אומר זה שהם מתייחסים לזה ככה, כמו שיאיר אומר, זה שסינדרלה לא בדיוק לובשת שם סמרטוטים, אלא היא מקנחת את ה... איך אמרת פעם? נגבת התחת עם שטרות של יורו, סינדרלה הזאת זה משהו אחר. אבל ככה הם מסתכלים, אני לא בטוח שהם באים כל כך לחוצים. מבחינת מפתח, נגעתם בהכל.
2: רגע גיא, מונקו הגיע לסדרה הזו כפייבוריטית. ב, בסופו של דבר. סיימה מקום ארבע. הם מקור, 4, לא בערך חברים את זה ככה. עזוב, סיימה. הם רואים ארבע
0: חמש, איזה צמוד, ופה זה מכבי תל אביב, עם ההיכל הביתי, אנחנו אנחנו שנייה,
2: שנייה, אבל שנייה, רגע, אני חושב
1: סורי, אני חושב ששניכם מפספסים נקודה מאוד מאוד חשובה פה. אמיר, אמרת משפט, מכבי עשתה את שלה. אני חושב שאם תלך תשאל את האוהדים של מכבי תל אביב הרוב יגידו לך עשינו את שלנו אני חושב שאם אתה תלך תיכנס לחדר הלבשה של מכבי תל אביב ותשאל עשיתם את שלכם יזרקו עליך כיסא. שחקנים כמו וייד בולדווין, לורנסו בראון, לא, 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 מי מי זורק את הכיסא? כמה כיסאות ברבים אני מסכים. שחקנים כאלה, איליארד, לורנזו בראון, בולדווין, אלה שחקנים שרוצים, הם, הם מבחינתם, המקום שלהם הוא בפיינל פור, ואני אומר לך עוד פעם, למה גיא ואני דיברנו, גם בינינו, אבל גם אמרנו בכל מיני קומות, שהמצב שנוצר הוא, הוא גם יכול לזלוג אחרי זה ולהשפיע על הליגה, כי חלילה אם אתה מפסיד את המשחק הזה, זה שחקנים שהם יצאו סופר מאוכזבים, אתה יודע, לא רק מכבסתא, הם מאוכזבים מעצמם, זה... המטרה שלהם זה להגיע לפיינל פור הם לא באים למשחק הזה כי יאללה בונוס ממש ממש לא ובמצב כזה אתה לא מגיע לא לא שנייה
2: אני, אני, אני רוצה להסביר שנייה חד, משהו למה התכוונתי. אני פה אמרתי הרבה מאוד פעמים שספורטאים תמיד מגיעים כדי לנצח אלה ספורטאים אמיתיים. אתה יודע, תמיד היו לי ויכוחים עם כל מיני אוהדים כאלה ואחרים כשהגענו למשחק נגד ריאל מדריד, במדריד, או ברצלונה, או הנדולו, לא משנה מי. אני תמיד אמרתי, אני מעולם לא הפסדתי משחק לפני שהוא התחיל. מעולם לא קרה. אז זה ברור שכל שחקן מגיע כדי לנצח, כל שחקן רוצה לנצח, בטח ובטח כשמדובר על משחק חמש בפלייאוף יורו ליג, שהמנצחת לוקחת כרטיס ל- לפיינל פור. אין פה בכלל שאלה. הכוונה היא לא שהשחקנים עכשיו זהו, עולים משחקים משוחררים, כאילו כלום ויאללה מה שיהיה יהיה. זה לא זה. הכוונה שלי הייתה שבסופו של דבר, אם מכבי תל אביב מפסידה את המשחק הזה, ברור שהשחקנים מאוכזבים, אבל זה לא, בוא נגיד את זה ככה, זה לא הסדרה נגד פרטיזן, לדוגמה. זה לא שאתה הגעת לסדרה הזו כפייבוריט אדיר וחטפת בראש והפסדת בבית והפסדת בעצם את ה... זה לא שם. זה ברור לגמרי שהשחקנים רוצים לנצח ורוצים לה... את הכרטיס לפיינל פור והם יהיו מאוכזבים מהפסד. הכוונה שלי הייתה עוד פעם מבחינת פייבוריטית, מבחינת מי זו, שאם שאימי... היא, בוא נגיד ככה, אם מכבי תל אביב מנצחת או מונאקו מנצחת, מה תהיה ההפתעה יותר
1: גדולה? כרגע ברור שמכבי כי אנחנו בחוץ. אז זה הכל, זאת זה הכוונה אבל שלי. אבל הלחץ קיים, זאת הייתה לדעתי באותה רמה. לדעתי. 아... אוקיי.
2: יכול להיות, יכול להיות. טוב, אה, גיא, עוד משהו שאתה רוצה להוסיף בנושא? טוב, אז רק מכל מה שציינתם, באמת, ג'ורדן לויד, שהאיר הזכיר
0: את המספרים שלו מול הפסדים ומול ניצחונות, זה השחקן שאני לא רוצה שהוא יקבל את הopen looks לסל, מבחינת להמר על השלשות שלהם. כל היתר אמרתם, רק שתי קטנות, אני מנסה, ניסיתי להיזכר בסדרות, שהמשחק הלפני האחרון נגמר באיזה טרחה של 30 הפרש ומה קרה אחר כך, היחידה שחשבתי עליה, סיאטל יוטה בניינטיז ב-NBA, שיוטה ניצחה ב-95-6, 35 הפרש, כמו עכשיו, את סיאטל, אבל סיאטל באה למשחק מספר 7, הובילה כמעט כל הזמן, ניצחה משחק צמוד בארבע הפרש, לקחה את הסדרה, כמו שאמרנו, אבל אז היה לה גם את היתרון של איזשהו ניסיון וכאלה לצד שלה, ואת הביתיות. זהו, חוץ מזה אמנון הררי עורך החדשות בעיתון הארץ, עכשיו שמנו את הסדר על כנו, כמו שאמרת יאיר, התקדם.
2: זה לגבי משחק מספר חמש נגד מונאקו. יש לנו עוד איזה משחק שככה הזכרנו בהתחלה, יום ראשון, השעה נהדרת, שש וחצי, אחלה שעה למשחק עונה. מדהים, מדהים,
0: לא, זה מדהים, משחק אחרון. אתה יודע, זה יצא על המינהלת, אתה שמעת את צווחות הגיל של המינהלת בשנייה שנגמר המשחק בארנה וירושלים ניצחה? עד לבית שלי שמעתי את הצווחות שעלו מהבתים של שלומי פרי ועמית קראקו ושמואל פרנקל וכל החבר'ה האלה, כי באמת זה סידר להם לוקס, מחזור, משחק אחרון, קרב ישיר על המקום הראשון, ואז אתם הולכים ושמים אותו בשש וחצי בערב. מה נסגר איתכם? אני אומר, הענף הזה שונא את עצמו, זה כל פעם מחדש, אני לא ראיתי כזה דבר. מעבר לזה שעד עכשיו לא ידעו, אתה יודע, עד היום לא ידעו מתי יהיה המשחק, בחיים, אני אומר, אחרי זה אומרים חוג, ואחרי זה נעלבים פה. זה כל פעם מחדש, הרי המועד המקורי קבעו אותו. כן, קבעו אותו לשש בערב במועד המקורי, ואנחנו אמרנו כמה זה שערורייה, ולפחות תהיה מועד חדש, שיהיה בשעה נורמלית. לא, גם פה אין שעה נורמלית. כנית, כל פעם יש משהו, די, שורה, יום אבל ראשון, די נו, 7,000 ערוצי
2: ספורט, כמו שיאיר אמר, מספיק כבר? יום ראשון בשעה תשע בערב יש את הגמר של הצ'יפופוליק. עכשיו, במידה וירושלים מגיעה לשם, יפה, אה, ספוילר, במידה היא לא תגיע, לא יודע, אז... זה משחק אחד, אז... זה משחק אז... אחד, אתה לא
0: יכול לדעת, תעזוב, אז... זה לא משנה, זה לא פודקאסט שלהם, הם לא מעניינים, תעזוב אותם. לא, לא, לא,
2: בסדר גמור, אז, 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 אוקיי, אז אני יכול להבין אולי, זה, יותר, מעניין, יותר חשוב, לא בטוח שהוא מביא כן, אגב נכון. זה ערוץ הספורט. די אבל...
0: בטוח שלא, דרך אגב.
2: די בטוח שלא, כן, כי מקבל תל אביב זה קבוצות עם הכי הרבה יותר. תל אביב, מאץ. ביחד כן. בדיוק. כן, אבל, אבל עדיין, עוד פעם, יש עוד ערוץ, יכול להיות שיש כדורגל באותו ערב, אני לא יודע, אז הם, אתה יודע, הם עוד פעם עושים את השיקולים. לא, בגלל, בגלל זה לא
0: עשו את זה בשבת. בגלל זה לא עשו את זה אבל
2: בשבת.
0: גם בראשון... בשב... לא, לא אבל גם בראשון. לא, אבל בראשון אתה יכול לשים שש וחצי. בשבת לא שש וחצי. שבת.
2: מה יעשה כל ה... כל הפיד טוב, טוב, עזבו. יאיר, אתה רוצה להגיד משהו על השעה הנהדרת שאנחנו הולכים לצפות בדרבי, או שאתה...
1: אמרנו את זה כבר כמה וכמה פעמים, כמו שאמרתם, חוג, שעה בדיחה, זה לא שעה לקיים בו משחק עם כזאת משמעות עצומה על העונה. נראה לי לא טוב בבטן רק מלדבר על המשחק הזה. אלוהים יעזור לי.
2: אה, די, יעזוב טוב. יאיר, זה היה תפוח אדמה מהמדורה. יאיר, תמשיך. חמישה זרים, מי אתה רושם?
1: שמע, נכון להיום כמובן. אני חייב להגיד לך, אתם יודעים כמה אני דיברתי פה במהלך העונה על הנושא הזה של לעלות נגד גם הפועל, אבל גם ירושלים, גם עם ניבו וגם עם פויטרס. המשחק אתמול קצת גורם לי לחשוב עוד פעם, לא בגלל היכולת של ג'רל מרטין, כי פשוט בדקות שכן היה פויטרס עם עוד גבוה, לרוב זה היה סורקין שנראה חושך לאחרונה, אבל גם, גם טיפה עם ניבו. זה לא היה נראה דומיננטי כמו בתחילת העונה. בתחילת העונה זה עזרנו לשלוט מתחת לסלים בשני הצדדים, וזה מפתח קריטי למכבי, גם בהגנה, גם בהתקפה. לא יודע, לפני אתמול, אם היית שואל אותי, הייתי אומר לך חד משמעית, אתה יודע, ניבו, פויטרס, בולדווין, בראון ובונזי. עכשיו, לא יודע, האמת... אני לא יודע אם זה לא מביא את התועלת שאני חושב שזה אמור להביא. יכול להיות, אני מתקשה להאמין שאני אומר את זה, אבל יכול להיות שהייתי הולך עם, עם מרטין, למרות שקוות ממנו למשחק טוב במשחק כזה משמעותי, לא יודע. אופטימיות גדולה מאוד. לא, אני באמת לא יודע.
2: אבל מ- מרטין, מרטין במקום מי? ניבו או פויטרס? ו-
1: פויטרס כנראה, כי אתה יודע, ניבו בסוף אתה רץ איתו, תראה, פויטרס, אחת הבעיות איתו, הוא עוד נמצא איפשהו באזור חודש דצמבר ינואר מבחינת החיבור שלו לשיטת משחק, לאן ללכת, איפה למצוא שחקנים, שחקן מעולה מבחינת היכולות שלו אבל הוא, הוא פחות מחובר אין מה לעשות. אז אני מניח שעוד פעם אם היה צריך להכניס את מרטין במקום מישהו כנראה במקומו. אבל. לא יודע, מצד שני עוד פעם אתה יודע אין להפועל את זלמנסון וזה מאוד משמעותי כי שם, זה רק אונוואקו שם מתחת לסל בעצם. והוא אנחנו יודעים נוטה להסתבך בבעיית עבירות ואתה רוצה שיהיה לך את הסנטר הדומיננטי הזה. אלא כן,
2: אם כן הם רושמים גם את הורדו.
1: כן אבל הורדו אמנם אתה יודע 2-3 אבל הוא לא סנטר אימתני שאתה לא יכול להתמודד איתו או שאתה לא יכול ל, אתה יודע להסתדר איתו בשני צעדי המגרש. אז גם יש לך, גם אם אתה רושם את שניהם, אתה מקבל דקות שאתה יכול להיות שתיים על אחד עם, עם מונוואקו, וגם כשהוא לא נמצא על המגרש, אז, אז תמיד יהיה לך סנטר אתלטי וחזק. במיוחד לנוכח היכולת של, של סורקין לאחרונה, שאמרתי, באמת נראה חושך לחלוטין. אני לא יודע, באמת, זו התלבטות מאוד מאוד גדולה. ממש גדולה. שלא, מה שלא תבחר, צמיחה איפשהו תהיה קצרה.
2: קיצור, עזרת לנו מאוד. כן, גיא. שמחתי לעזור.
1: כן, אבל הוא, צודק,
0: אבל הוא צודק, אתה יודע. קודם כל זה ברור, במקרה הזה אין לשמור סגלים, נגמרה הסדרה, מה שלא יהיה. לורנזו, בולדווין, קולסון, ניבו. אין שאלה, no brainer מה שנקרא. זה באמת, אה, אה, מול הפועל, תשמע, צריך לראות מה יהיה ביום רביעי. אם המשחק היה מחר, לאור מה שראיתי בירושלים, אני הולך עם מרטין. נותן לו המשכיות ליכולת שהוא אירע בהתקפה מול הפועל ירושלים, אבל אתה יודע, צריך לראות מה יהיה ביום רביעי. אפשר יהיה אולי להקיש מזה באיזה כושר נמצא כל אחד.
2: אוקיי, אז אני אגיד שאני הולך עם החמישייה הרגילה. אני היחיד שנותן פה תשובה נורמלית ולא מנסה להיות פוליטיקאי כמו שניכם.
1: מה זה החמישייה הרגילה?
2: חמישיית הזרים, הח, הזרים הרגילה, מרטין.
0: הרגילה זה לפני שפויטרס חזר. לא, אני דווקא טענתי שאם פויטרס חוזר כמו שצריך, אני שם אותו במקום מרטין די בקלות מבחינתי, אבל uh, יאיר הזכיר, הסביר בי יפה מאוד למה, למה, למה זה לא כל
2: כך בטוח. בקיצור, ניבו, מרטין, בונזי, בולדווין ו- ו- ולורנזו. בואו שנייה אחת נדבר על איך אנחנו מנצחים את המשחק הזה. מה המפתחות שלנו מבחינתנו למשחק הזה?
1: אנחנו צריכים את לורנזו ובולדווין ביכולת הטובה שלהם. אנחנו צריכים אותם אגרסיביים, אנחנו צריכים אותם שולטים בקצב. אנחנו צריכים את בונזי קולע, כי הפועל תהמר ממנו, הפועל תיתן לו את השלשות. זה קרה בכל המשחקים שהיה לנו נגדם, העונה שהוא, שהוא שיחק, שלדעתי זה כולם, אנחנו צריכים אותו קולע. אנחנו צריכים את הישראלים שלנו, אנחנו צריכים את הישראלים שלנו. הפועל תל אביב זה אולי הקבוצה היחידה בליגה שהישראלים שלה, גם מבחינת כמות, גם מבחינת איכות, עוד פעם זלמנסון בחוץ זה משמעותי, אבל uh, יכולים, גם בערב טוב של הישראלים של מכבי, אתה יודע, יכולים להשתוות ולתת אפילו יותר. Uh, ברטימור תמיד, טוב נגדנו, תומר גינת יכול לתפוס משחק והוא גם כן בא חד וחם נגדנו. אנחנו צריכים את הישראלים שלנו טובים. לא יודע מה ג'ונדי המצב שלו שם, אני מקווה שאין שם איזשהו משהו יותר חמור, לא דיברנו על זה, אבל גם לקראת יום רביעי, אבל בטח גם לקראת הדרבי. אנחנו צריכים שסורקין יתעורר. לשלוט בריבאונד. ולנסות, אתה יודע, עוד פעם, גם, גם הפועל, יש להם בסוף שלושה שחקנים מאוד טובים מבחוץ, בראון, ג'קובן בראון, מנפורד ומקריי. צריך להוריד שניים מהממצאים. גיא, משהו שאתה רוצה להגיד?
0: אגרסיביות, אגרסיביות, אגרסיביות. בשני המשחקים מול הפועל בליגה קלענו 95 נקודות. בשניהם גם ספגנו 90 ומעלה, אחד זה הספיק לנצח, השני זה הספיק להפסיד, היינו מרגרינה בקיץ, כמו שדיברנו על זה במשחק בדרייבין מבחינה הגנתית. יאיר דיבר על ההגנה ההיא, מה שחנקה את מונאקו בדקות שברחנו, זה מה שצריך לעשות, לבוא, להבין שזה המאני טיים, לפוצץ. זה הכל. הפועל לא נתקלה השנה באגרסיביות מצד של מכבי. תהיה אגרסיבי? בכושר הנוכחי שלנו במשחק ההתקפה, נשחק ביד אליהו את המשחק התקפה הרגיל שלנו. אם נהיה אגרסיביים זה יהיה בסדר, אנחנו טובים יותר, אנחנו בבית, זה הכל, תלוי בנו.
2: אוקיי, יאללה, יאיר, הימורים.
1: טוב, הימורים, אז uh, ככה כדי להסביר את, uh, את או, לתת לכם עדכון על מצבנו, ביקשתי עזרה מחבר טוב, uh, חיים, שיקבל בעצמו עזרה מכמה חברים שלו, אז אני אתן לו להסביר איפה אנחנו נמצאים כרגע.
2: כן, כנראה... לא פחות מאשר מהפך, מהפכה, חלבי, מכבי פוד, עלייתו של יאיר זרצקי. למקום ראשון, סיום ההגמוניה של גאיקו
1: פיצ'ינסקי, ואמיר ו- טראוי.
2: <laughs> <laughs> <גדול. אח>
1: כן, חברים, אני לא יודע אם תהיה לי עוד הזדמנות להשתמש בזה עונה, אז אני זורק את זה כבר עכשיו, אבל מהפך, אני במקום הראשון, ובואו אני אסביר לכם איך קרה המהלך הנהדר הזה. קודם כל, אנחנו כולנו בשוויון 95. אממה, מה, יש פה שני דברים. אחד... העיקר הוא רץ לי מהפער, הפרש שערים, יגנה, אין לך בושה? יש קבוצות שלקחו פה אליפויות על הפרש שערים. נראה לי גם קבוצה שלך פעם אחת, אם אני לא טועה. 2002-03, כן. נכון. אז כולנו עם 95, אבל אתם הימרתם שאנחנו נעשה ארבעה ניצחונות בבית העליון של ליגת העל. אני אמרתי שלושה, אני עוד יכול לזכות שם, אתם כבר לא, אז האחוזים שלכם ירדו. וגם בנוסף בראש בראש לאמיר ולי יש יותר נצחונות שבויים מגיא עם תשעה נצחונות שבויים לשנינו ובראש בראש ביני לבין אמיר שזה השובר שוויון השני שלנו אני מוביל. ולכן אני מקום ראשון.
2: שערוריה. אוקיי טוב הבנתי גיא גיא <laughs> רגע אז גיא מקום אחרון
1: כן, גיא חושב לעצמו, האם יכול להיות שבעונה של מכבי יכולה להגיע לפיינל 4 אני גם עלול להפסיד את האליפות, גם הפסדתי גביע וגם אני אפסיד את תחרות ההימורים?
2: גדול, אוקיי.
0: ספוילר, אחד מהם לפחות לא יקרה.
1: וואו איזה אמיץ אתה.
0: ראית מה זה? מטורף. בואי עם ההימורים שלי בזמן האחרון זה הכי אמיץ שתקבל ממני כרגע, עזוב אותך.
2: אוקיי, okay, טוב, יאללה, הימורים לשבוע קרוב. אנדר עובר. אנדר עובר, אחת וחצי ניצחונות. אנדר. עובר. עובר. תשע וחצי נקודות של ג'י כהן וג'רלד מרטין ביום רביעי. אנדר. עובר. אנדר. עשר וחצי נקודות לניבו ביום רביעי. אנדר או אובר? אנדר. אובר. אנדר. איזו קבוצה תסיים עם אחוזי שלשות טובים יותר? מכבי או מונאקו?
0: מכבי. מכבי. עם כל מה שאמרתי אחרת, איך אנחנו מנצחים לעזאזל שם, אתה יודע? בוא.
1: מכבי. אני גם הולך על מכבי.
2: Match, עכשיו עוברים לדרבי, מצ'אפ בולדווין מול ג'ייקובן בראון. בולדווין, בולדווין.
1: כל העונה הולכת עם וייד uh, בולדווין אבל אני הולך עם ג'ייקובן בראון הפעם. בוגד, בונקריסט. Uh, ו... בונקריסט, אמרתם בולדווין.
2: הלך הפוך דווקא, זה... זה ההפך מבונקר במקרה הזה. דווקא כמו שג'יקובן בראון נראה נגדנו העונה להמר על בולדווין שאתה יודע לא קולע לך 30 נקודות למשחק. בוא טוב. והימור אחרון. מי תיקח יותר ריבאונדים? מכבי או הפועל? מכבי. מכבי. זהו אל שלנו לשבוע הזה. אם הייתי יודע על המהפך הייתי נסדר עוד איזה כמה הימורים כדי לנסות להפיל את זה אבל בסדר, תמיד יש עוד שבוע. כן, גיא. אז תראה, לא נעשה שיעור היסטוריה, גם ככה גלשנו,
0: חרגנו, אבל נגיד דבר אחד. אפס פילזן, 96-7, טים סיסטם בולוניה, 97-8, צסקה מוסקבה, 2006-7, פנטנאיקוס, 2011-2012. ארבע פעמים סך הכל בהיסטוריה שלה, מכבי תל אביב עמדה בסדרות בפני משחק מכריע, ללא יתרון הביתיות, וכולם הפסידה. אז זה לא רק, היא ב... ביום רביעי, לא רק נגד הסטטיסטיקה של היורוליג של משחק חמש, היא גם נגד הסטטיסטיקה של עצמה. מכבי נגד ההיסטוריה ביום רביעי.
2: לא יכולת להגיד את זה בהתחלה. כאילו בהתחלה התחלנו מקטע מבאס. היית יכול להתחיל עם זה, כאילו, אתה יודע, ואז הרגנו דברים טובים וכיפים, היית חייב כאילו עכשיו להוריד אותנו.
0: כבר התחלנו עם ארק, למה לערבב, מה שאני... משהו בסגנון,
2: כן. אוקיי, טוב, אז אנחנו מסיימים כאן את הפרק. <laughs> גיא ואני נשד, משדרים לכם את הדרבי ביום ראשון בשעה הנעדרת שש וחצי, mm-hmm. למי שנתקע בפקקים, מי שלא יכול להגיע למשחק. בדרך מהעבודה, אתה בדרך יודע, זה שם עבודה, ש... כן, כן, כן. לא <laughs> <גם laughs> <שאני> משנה <laughs> מה, מרדים את הילדים, יכול לשים אוזנייה באוזן ולשמוע את המשחק, בזמן שהוא נותנת, נט... <laughs> נט... לא חשוב, <laughs> בקיצור, <laughs> אתם תמצאו את הזמן. בבתי האבות,
0: <laughs> שם אוכלים ארוחת ערב, בדיוק, אתה יודע, כל אחד והשעון <laughs> שלו, <laughs> מה שנקרא.
2: בדיוק. Uh, אז uh, זה לגבי השידור הבא שלנו, של גיא ושלי. אז אנחנו כאן, כמו שאמרתי, מסיימים. אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, בקבוצת אוהדים של מכבי תל אביב, בכדורסל, בטוויטר, באינסטגרם, בטלגרם ובקהילת מכבי פוד בוואטסאפ. Uh, יאיר זרצקי, תודה רבה לך.
1: תודה, אני... Uh... מקווה מאוד שיום ראשון בשמונה בערב אני עוד יהיה בחתיכה אחת. לא טוב לי בבטן, לא טוב לי. בשמונה אתה תהיה, השאלה מה יהיה בסביבות שמונה וערב מה יהיה שמונה וחצי, וחצי. וחצי זהו, זה יותר. אה, כן, שמונה וחצי אתם צודקים. הבנתם okay. את הרעיון.
0: אגב, לא, אתה יודע מה היה מאוד חיובי אתמול, אני, כאילו, לי זה היה, הערכתי הערכה, לא הייתה הערכה אתמול, זה כבר היה דבר טוב, כאילו, זה היה תפור הערכה על הזה, כאילו, בשביל לעשות לנו את זה עוד יותר כיף,
1: אמיר טוען שאני אומר את הביטוי התחת של קטש, אז התחת של קטש, אני לא יודע מאיפה הביא את זה.
2: אתה? אתה אמרת כמה פעמים התחת של קטש? מה, אתה רציני?
1: אמרת שתוכח לי, אני עוד מחכה להוכחה.
2: אין בעיה, אני על זה. גאיקו פיצ'ינסקי, תודה רבה.
0: תודה לכם, מצד אחד אני רוצה שיגיע כבר יום רביעי ויום שבת ויום ראשון, מצד שני אני לא רוצה שהם יגיעו, אתה יודע, יש כל כך הרבה, זה שבוע שיכול לתת לך אחלה הרגשה, או, או להרוג אותך, אתה זה ממש ככה. צלש או טרש, דיברנו על זה.
2: אז תודה רבה לכל מי שהאזין, ויאללה מכבי.